0: das Beste aus beiden Welten zu verbinden und dass das nicht nur im Reagenzglas klappt, das hat eben dann zunächst eine Phase 2 und dann jetzt auch eine Phase 3 Studie zeigen können.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Es geht hier um das metastasierte kastrationsresistente Prostatakarzinom. Wir haben neue Daten mit der Propellstudie, einer Kombinationsstudie. Frau Professor von Amsbeck ist mit mir hier im Studio und wird die Daten einordnen. Und äh, in Details der Studie erläutern. Viel Spaß dabei. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Podcastes. Hier mit mir zusammen in unserem kleinen Studio ist Frau Professor Gunhild von Amtsberg. Ähm, braucht man, glaube ich, nicht vorzustellen. Ich sage erstmal Hallo, Gunhild.
0: Hallo, Markus. Am,
1: am Abend nach der Klinik treffen wir uns hier. Wir haben jetzt hier 18 Uhr. Wir wollten unbedingt noch diesen Podcast machen, weil du eine tolle Studie rausgesucht hast und äh, die würden wir gerne eben einem breiteren Publikum ähm, ja, erklären, anheimstellen und kommentieren. Ähm, ja, legen wir doch gleich los.
0: Ja, gerne. Ich habe heute die Propellstudie mitgebracht. Das ist eine Studie, die kombiniert erstmalig eine androgenrezeptorgerichtete Behandlung mit einem PARP-Inhibitor, mit dem Olaparib, das ist ja auch mittlerweile als erste zielgerichtete Behandlungsoption für das metastasierte Prostatakarzinom in Deutschland zur Verfügung. Und hier hat man eben gedacht, wir kombinieren mal quasi das Beste aus beiden Welten, wir greifen zielgerichtet den Androgenrezeptor an mit dem abirateron und gleichzeitig eben die homologe DNA-Reparatur mit einem PARP-Inhibitor. Und das Besondere an dieser Studie ist, dass wir uns jetzt nicht nur auf Patienten konzentrieren, die hier einen Defekt in der homologen DNA-Reparatur haben, sondern dass es tatsächlich eine all kammer studie ist und ich glaube, darüber können wir jetzt im Detail ein bisschen sprechen.
1: Also wir, wir fokussieren uns, um das nochmal einzuordnen, auf Patienten metastasiert, kastrationsresistent. Das heißt, all diese Patienten wurden, das wird nachher nochmal intensiver diskutiert werden, bislang nur mit einer traditionellen Hormontherapie behandelt. Manche durften Docitaxeloch haben, aber das ist so die Studiengruppe, die
0: wir uns anschauen. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch das Schwierige bei der Einordnung der Studie. Eingeschlossen wurden Patienten quasi in der Erstliniensituation des metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakarzinoms, die vorher nur eine alleinige Androgen-Deprivationsbehandlung hatten, das heißt klassisch gnrh analoga die zusätzliche Behandlung mit Docetaxel also mit dem Taxean, in der neoadjuvanten Adjuvanten oder hormonsensitiven metastasierten Situation war erlaubt, aber und das ist ganz ganz wichtig in diesem Zusammenhang keines der neuen hormonrezeptorgerichteten Medikamente, also Apalutamid, Enzalutamid oder Darolutamid oder selbstverständlich natürlich auch Abirateron waren nicht möglich in der Vortherapie. Wichtig Bei dem Patientenklientel, das man da anschaut. Genau,
1: absolut. Und das waren knapp 800 Patienten und das ist eine positive Studie.
0: Das ist eine positive Studie, was den primären Endpunkt angeht. Und der primäre Endpunkt ist letztlich das bildmorphologisch basierte progressionsfreie Überleben nach Einschätzung des Investigators. Also einer der Endpunkte, den man jetzt so ein bisschen auch zu Hilfe. Heranzieht, weil es ja immer schwieriger ist, mit den ganzen Sequenzen, die wir jetzt mittlerweile zur Verfügung haben in der metastasierten Kastrationsresistenz, ein Overall-Survival-Benefit frühzeitig zu sehen. Also dieser Hendpunkt ähm, bildmorphologisch-progressionsfreies Überleben, der wurde erreicht, und zwar auch für die Patientengruppe der all äh, genau.
1: Und wie, wie groß war der Unterschied gewesen? In Monaten ausgedrückt?
0: Genau, also der war schon beträchtlich. Wir haben 16,6 Monate für die Kontrollgruppe und die ist ja hochaktiv mit dem Abirateron, also einem der klassischen Medikamente für die Patienten mit wenigen oder keinen Beschwerden in der Erstlinien-Situation der Kastrationsresistenz versus eben 24,8 Monate, wenn wir die Kombinationsbehandlung mit dem Olaparib und dem Abirateron-Pretnisolon zum Einsatz gebracht haben.
1: Ja. Und du hattest vorhin schon gesagt, dass, dass die andere Besonderheit dieser Studie ist eben, dass nicht vorher eine Präselektion durchgeführt wurde.
0: Korrekt. Also die Patienten, anders als bei dem Olaparib, wie man das ja jetzt so kennt, wenn man es einsetzen möchte, da brauchen wir ja einen Nachweis von einer pathogenen brca 1 oder 2-Alteration, also einen relevanten, biologisch relevanten Defekt in der homologen DNA-Reparatur, ist das hier nicht notwendig gewesen und danach wurden die Patienten auch nicht eingeteilt quasi. Also wir haben ja häufig in den Studien, dass wir eine gewisse Stratifizierung vornehmen. Das war in dieser Studie nicht notwendig für die Stratifizierung. Es war vorher geplant, diese Analyse auch bei den Propellpatienten durchzuführen, aber es wurde zum Zeitpunkt der Randomisierung eben nicht das Vorliegen eines Ergebnisses verlangt. Stratifiziert wurde dagegen zum Beispiel nach der Lokalisation der Metastasierung und auch nach dem vorherigen Einsatz von Docetaxil.
1: Das waren so knapp ein Viertel, ich glaube 23 Prozent waren das gewesen, die Docetaxil vorher hatten. Ja. Genau. Okay, und dann war ja diese, ähm, aber es wurde trotzdem noch der HRR-Status, also die, die rekombinante Reparatur wurde noch geschaut letztendlich. Du hast es gesagt, präspezifiziert, das heißt man hat gesagt, erstmal schließen wir alle ein, ähm, dann wird randomisiert und dann gucken wir aber trotzdem mal nach, äh, wie denn der HRR-Status ist. Und ähm, ja, vielleicht sagst du da auch noch mal ein paar Worte dazu. Wie häufig war das? Und man hat ja auch unterschiedliche Methoden dazu angewandt.
0: Gen- also erstmal war es erwartungsgewählt, muss man sagen. Knapp 30 Prozent der Patienten, etwa knapp 10 Prozent der Patienten haben diese häufigste Veränderung gehabt. ähm BRCA2-Gen, also so genau so, wie wir das erwartet hätten, das war jetzt nicht eine besonders... Besondere Anhäufung, wie das zunächst gemutmaßt wurde, als bekannt wurde, dass die Studie auch für die Allcomer-Population positiv ist. Und äh, gemessen wurde das entweder am Tumorgewebe, das ist ja das, was wir heute im Alltag vor allem zum Einsatz bringen, sondern auch eben in der Liquid-Biopsy. Und das ist sicher ein interessanter Ansatz, weil wir ja wissen, dass etwa 30 Prozent der Tumorgewebe eine suffiziente Analyse nicht möglich machen, also dass es in 30 Prozent der Patienten eben nicht gelingt, diesen hrr status korrekt in Anführungszeichen zu bestimmen und deswegen zusätzlich die Ergänzung eben mit der Liquid Biopsy, also der Blutprobe.
1: Ja, da haben ja viele Patienten das auch parallel bekommen. Mhm. Und äh, die Kongruenz dort ist, die muss ja dann hoch sein, auch im Gewebe. Und sofern es dann möglich ist, im Gewebe zu messen und dann eben den zirkulären Tumorzellen.
0: Genau, so war das. Also man hat letztlich die Bestätigung, so wie man es auch beispielsweise im der Profound, also der Zulassungsstudie fürs Olaparib bereits gesehen hat, dass wir da eine ganz hohe Übereinstimmung haben, letztlich aus Liquid Biopsy, Blutprobe und Gewebe. Und damit ist das möglich, wenn man eben aus dem Gewebe doch selbst nicht bestimmen kann.
1: Okay, das macht natürlich unser gesamtes Behandlungs, unsere gesamte Behandlungslandschaft natürlich nochmal wieder komplexer. Du hast ja vorhin schon die Profound-Studie erwähnt, die ja sozusagen die Basis dafür ist, dass wir das Olaparib einsetzen, wenn wir eben die BRCA1 oder 2-Mutation haben, nach eben Versagen eines New Hormonal Agents. Jetzt haben wir eine Studie hier, die sagt, wir können es auch unselektioniert einsetzen, wenn jemand eine traditionelle Hormontherapie hatte und metastasiert ist. Aber es gab ja noch eine andere, andere Studie, die du auch in unserer schriftlichen Publikation des Monats sehr differenziert diskutiert hast, nämlich die Magnitud-Studie. Und ähm, ja, vielleicht stellst du die auch nochmal eben vor.
0: Die Magnitude-Studie ist letztlich ähm, eine Studie, die auch wiederum mit einem parp inhibitor durchgeführt wurde, dem Niraparib in Kombination mit dem Abirateron. Auf den ersten Blick so ein ganz ähnliches Design. Man hat hier auch letztlich nicht ähm, mutierte, nicht alterierte Patienten oder Patienten mit fehlender Alteration in den homologen Reparaturmechanismus-Genen untersucht und natürlich einer zweiten Population, auch die, die so eine pathogene Alteration getragen haben. Und der große Unterschied zwischen den beiden Studien ist, dass hier quasi eine basierte Selektion der Patienten in die eine oder andere Kohorte vorgenommen wurde. Das heißt, während wir vorhin ja besprochen hatten, dass die Patienten erstmal alle eingeschlossen wurden, randomisiert wurden und aufgeteilt wurden auf die Untersuchungs oder die Behandlungsgruppen, äh, war das in der Magnitude-Studie anders. Da hat man erstmal geguckt, haben die eine Alteration, ja oder nein. Und wenn ja, dann wurden sie quasi der Biomarker positiven Kohorte zugeordnet, wenn nein, der Biomarker negativen Kohorte. Sodass man hinterher eigentlich das Gefühl hatte, man hat zwei phase 3 studien durchgeführt. Denn dann wurde wieder randomisiert zwischen Niraparib, dem PARP-Inhibitor, plus Aberateron versus Aberateron-Placebo, jeweils in diesen beiden Kohorten. Und das Besondere an der Magnitude-Studie war, dass die Patientengruppe, die eben keine Alteration getragen hat, eine letztlich Interimsanalyse vorgeplant nach den ersten 200 Patienten hatte. Und diese Interimsanalyse Die fiel negativ aus. Da war kein Benefit zu sehen für die Patienten mit der Kombination im Vergleich zur alleinigen Aberalteronengruppe. Und deswegen wurde die Rekrutierung aus dieser Kohorte frühzeitig gestoppt. Das heißt, wir wissen eigentlich gar nicht, ob die vielleicht positiv gewesen wären zu einem späteren Zeitpunkt und man einfach zu früh die Reißleine gezogen hat aufgrund der doch höheren Toxizität im Kombinationsarm.
1: Ja, ja, das hattest du ja auch in deinem Kommentar so geschrieben, dass man möglicherweise noch hätte etwas mehr Patienten einschleusen müssen, um dann diesen Effekt, den wir offensichtlich jetzt hier in der ProPEL-Studie gesehen haben, auch für die nicht mutierten Patienten sehen zu können. Ähm, Passt ja eigentlich ein bisschen auch in das, was die Profound-Studie gezeigt hat, dass eben der Benefit dann da ist, wenn die Mutation nachgewiesen ist. Ähm, Jetzt haben wir im Prinzip drei Studien, zwei, die zeigen uns, dass der der HRR-Status eine Relevanz hat. Nicht ganz gleiche Setting, aber eben eine Studie auch, die, die uns sagt, es ist unabhängig davon, einen Benefit zu erwarten. Und du hast das ja auch nochmal genauer beschrieben mit der Frage, wie denn, das war so ein bisschen deine Interpretation, wie du mir vorhin gesagt hast, der Zeit, die zeitliche Abfolge der Medikation. Also bei der, bei der Magnitude-Studie war es so, dass die Patienten ja schon vorher mit Abiraterone starten konnten, ich glaube, das waren im Schnitt vier Monate, oder bis zu vier Monaten und dann wurde das Niraparib gegeben, während es bei der Propellstudie so vorgesehen war, dass dann zeitgleich das Ganze gegeben war und du hast es das, äh, beschrieben, dass möglicherweise diese sogenannte bruckernis milieu was dann eben eine, die Interaktion zwischen diesen beiden Medikamenten dann vielleicht geschickter war in der Propellstudie, wenn du das nochmal etwas erläutern würdest.
0: Genau, ich fange glaube ich vielleicht einfach an, für die, die jetzt mit diesen ganzen Begrifflichkeiten nicht ganz so vertraut sind, damit nicht so Täglich im Umgang sind, das Brackernes bedeutet, dass wir quasi ein Milieu intrazellulär erzeugen, wo im Prinzip ein Defekt in der DNA-Reparatur entsteht, der vergleichbar sein ist. Letztlich, wie wenn wir eine pathogene BRCA2-Alteration haben. Das heißt, diese Doppelstrangbrüche, die in der Zelle dann auftreten, die können nicht suffizient repariert werden. Und das kann eben durch Gendefekte wie BRCA2-Alterationen zustande kommen. Wir glauben aber auch, dass man das medikamentös erzeugen kann.
1: Was was ja dann auch die Rationale letztendlich war, zu sagen, wir haben hier gewisse Mechanismen, die so sein können. Und das ist auch die Rationale, warum man diese Kombination sozusagen zusammen ausprobiert hat.
0: Genau, und das hat man eben einmal zeigen können im Reagenzglas und hat gesehen, wenn wir das Abirateron geben, dann kommt das zu einer verminderten Aktivität dieser homologen DNA-Reparatur und das wäre eine sinnvolle Ergänzung, so die Mutmaßung, die sich ja dann auch bestätigt hat, wenn man das dann eben mit einem PARP-Inhibitor, der ja die Einzelstrang-Reparatur unterbricht, und Hemd dann kombinieren würde. Und deswegen eigentlich ganz clever, das zusammenzuschustern. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Und dass das nicht nur im Reagenzglas klappt, das hat eben dann zunächst eine Phase 2 und dann jetzt auch eine Phase 3-Studie zeigen können mit der Propell. Und da gibt das jetzt auch ganz neue Daten, die noch nicht publiziert sind, sondern nur im Rahmen einer Pressemitteilung mitgeteilt wurden. Die Talapro-2-Studie, das ist die Kombination aus Talazoparib, also ein weiterer PARP-Inhibitor und Enzalutamid, also einem anderen androgen Medikament, hat ähnlich wie die Propel-Studie jetzt ganz offensichtlich auch ein Positivergebnis für eine Allkammerpopulation population zeigen können. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen du bist ja ein großer Fußballer, 2 zu 2, Pattsituation. Zwei Studien, die quasi eine molekulare Selektion empfehlen und zwei Studien, die zeigen, es könnte auch bei den Patienten funktionieren, die eben kein HRR-Defekt auf Genebene aufweisen. Und da werden wir sicher noch eine Menge lernen müssen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig in dieser Situation ist zu betonen, dass diese Studien aktuell nur Daten zum progressionsfreien Überleben zeigen, noch nicht zum Gesamtüberleben. Und das wird man abordnen müssen, um die Studien insgesamt einordnen zu können.
1: Ja, es bleibt spannend, muss man sagen. Vielleicht noch nochmal zur Vorbehandlung grundsätzlich. Also dozitaxel vorbehandlung hat, wie war da die Daten, wenn wir nochmal Propell zurückgehen, Machte das einen Unterschied? War, war auch dadurch irgendwelche Veränderungen, die vielleicht ein höheres Ansprechen ähm, des äh, Olaparibs zeigen konnten? Oder war das vergleichbar? Das
0: war jetzt von den Subgruppen unabhängig. Also da waren auch die doetaxel vorbehandelten Patienten, haben genauso von der Kombination wahrscheinlich profitiert, aber das, wie gesagt, das ist immer Subgruppenanalysen sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil einfach die Patientenzahlen dann auch klein werden.
1: Ja. und das ist Vergleich. Du hast ja gesagt, es gibt jetzt zwei Positive, die sagen, wir brauchen keine Präselektion. Zwei Studien, die gesagt haben, ja, wir brauchen doch eine Präselektion. Wenn wir da ähm, auf die Magnitude-Studie schauen, die hatten eben doch teilweise Abiraterone halt vorher gehabt. Und das ist sicherlich etwas, was dann ja nicht mehr so...
0: Genau, also, also da war quasi im Rahmen der Studie bis zu vier Monate Vortherapie möglich und ein kleiner Teil der Patienten, und das war der Unterschied auch zur Propellstudie, konnte auch, ein anderes New Hormonal Agent im Vorfeld gehabt haben oder da wurde das quasi angepasst im Laufe der Studie. Das waren nicht viele Patienten, ich glaube so etwas knapp 5% der Patienten, die dann eben einen anderen Androgenrezeptor gerichteten ähm, Wirkstoff da im Vorfeld bekommen haben. Aber das macht vielleicht hier den Unterschied, spiegelt aber natürlich sehr viel mehr die Realität wider, weil wir ja wissen, dass wir eigentlich jetzt mit den ganzen Erkenntnissen aus der metastasierten hormonsensitiven Situation eine adt docetaxel therapie gar nicht mehr zum Einsatz bringen sollten, weil wir haben ja mit PIS-1 und Arasens gesehen, dass hier eben die Hinzunahme des New Hormonal Agents schon nochmal den Unterschied für die Patienten macht, was das OS, also das Gesamtüberleben angeht.
1: Also ich glaube, das ist das, das große Dilemma letztendlich dann dieser Studie, die natürlich super durchgeführt ist und, und eine ganze Menge an neuer Informationen mit sich bringt, aber eigentlich sehen wir diese Patienten ja so gar nicht mehr. Das,
0: Zumindest sind es wenige, oder nicht?
1: Ja, wenn es äh, hormonsensitiv metastasiert ist, hast du schon gesagt, entweder schon, schon gleich mit einer Zweier- oder Dreier-Kombination, mal schauen, wie sich das entwickelt. Die Patienten, die ähm, metastasiert oder nicht metastasiert, kastrationsresistent sind, da haben wir die die Spartan, Prosper und Aramis. also diese Patienten sind dann auch schon mal wieder vorbehandelt. Es bleiben nicht mehr viele übrig letztendlich.
0: Ja, das bleibt zu befürchten und da wird es eben interessant werden, wie dann, wenn da eine Zulassung kommt, das Label sein wird und natürlich auch was das aufs Gesamtüberleben, das hatten wir ja schon gesagt, bringt, weil Auch das ist sicher ein wichtiges Thema. Die Toxizitäten der Kombination sind, auch wenn sie den Einzelsubstanzen entsprechen, eben doch die höher als die der Abirateron-Pretnisolon-Monotherapie. Und das muss natürlich gerechtfertigt sein. Wenn wir einen Patienten in einer palliativen Situation einer erhöhten Toxizität aussetzen, müssen wir wissen, warum. Und eine Sache die nicht ganz jetzt herpasst, aber die mir trotzdem wichtig ist, dass wir die nochmal besprechen, weil wir auch da auf dem ESMO dieses Jahres in Paris neue Daten gesehen haben zu den Subgruppenanalysen der Propell. Auch hier war es ähnlich wie in der Profound-Studie schon so, dass das Ergebnis schon getrieben war, auch durch die BRCA-alterierten Patienten. Also die haben besonders gut abgeschnitten, sodass wir wissen, dass diese... Patienten eben besonders vom Einsatz des PARP-Inhibitors profitieren. Und, und das ist vielleicht auch noch ganz erwähnenswert, da gab es auf dem ASCO nochmal Daten aus einer kleineren phase 2 studie der Prakaway-Studie, wo nicht nur Abi-OLA versus Abi-Placebo verglichen wurde, sondern auch, das Ola-Parib als dritter Arm drin war da war die Kombination auch besser als der alleinige PARP-Inhibitor. Also tatsächlich dieser Synergismus, den man sich da erhofft hat, der scheint zu funktionieren. Wir müssen halt gucken, ob das wirklich für alle Patienten gilt oder doch eine gewisse Selektion vorher betrieben werden muss.
1: Okay, ja, vielen Dank. Also um auf dein Bild des Fußballs zurückzukommen, es bleibt 2 zu 2. Wir gehen in die Verlängerung sozusagen, da wird noch einiges an Daten kommen. Ähm, Vielen Dank für die Zusammenfassung der äh, Propel-Studie. Wirklich äh, fantastisch gemacht, super erklärt. Ähm, Ja, und es bleibt spannend. Dankeschön.
0: Vielen Dank.